0: Somos la generación que nos aburrimos, que nos da ansiedad si no cambian las cosas. Entonces, bueno, pero yo me migué con eso y me amigué con, no solamente con el cambio, sino con, che, yo quiero que esto sea parte de mi visión.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Yendo, el podcast de Huerta Coworking. En esta edición tengo el honor de recibir a Leandro Aurelia, eh, coworker de Huerta y perteneciente, integrante de la comunidad desde hace más de dos años, creo que fue octubre de 2020 en Exactamente. pandemia, me acuerdo, entró Lean con dos personas más busco una oficina para 20, para nosotros fue la gloria eh, lo abrazamos y le mostramos la oficina y bueno, a partir de ahí que, que es parte de la comunidad ¿Cómo andas Lean? Muy bien, muchas gracias por invitarme bueno, Leandro, no. gracias a vos por, por venir. Te voy a presentar como director de negocios de Oliver. Contanos, ¿qué, ¿qué es Oliver? ¿Qué es director de negocios? Sí, justo
0: el otro día, esta semana, se estamos presentando mucho el modelo de Oliver y, y el otro día llegamos a, un, a una frase que está muy buena. Oliver es como la, gen, la agencia digital más grande que jamás escuchaste. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en Oliver es que hacemos ecosistemas de marketing. A veces son agencias in-house, a veces son equipos distintos, algo offshore algo adentro, no sé, es una, pues, el modelo puede ser cualquiera pero siempre está dentro del cliente, entonces siempre está el cliente por, como en el centro de todo y nuestros equipos se llaman como se llama el cliente, o sea tenemos equipos para distintas marcas del mundo y no es el equipo de Oliver, sino que es el equipo de Microsoft, el equipo de Unilever, el equipo de no sé quién y, y eso nos permite poner al, al cliente en el centro, entender sus problemas, entender sus cosas buenas, estar más cerca, tener una relación mucho más horizontal, lo cual es bueno para mejorar la, la relación, el trabajo, el delivery y todo, eh, pero también para poner al cliente en el centro. Y muchas veces está bueno ese approach con los clientes porque te dicen, bueno, qué bueno que no es una agencia que estás hablando de vos mismo, sino que estás hablando de el cliente, en el caso de, de ellos.
1: Sí, y me gusta como también la paga de negocios en medio cuenta, porque quizás en tradicionalmente es director de cuentas y acá es director de negocios.
0: Sí, porque es algo distinto. Como Hacemos publicidad más, más típica, hacemos todo lo que es digital, hacemos eventos, hacemos producciones audiovisuales. O sea, somos una agencia, somos una productora, somos un equipo de marketing. A veces hemos hecho también consultoría. Entonces, realmente es lo que el cliente necesite. Vamos a pensar una solución bespoke adaptada a ese cliente en ese mercado, para esa audiencia, para ese time frame. Nosotros siempre tratamos de trabajar con timeframes de un año o relaciones a largo plazo, pero a veces inclusive son más como entramos, hacemos una transformación
1: y después salimos. Bien, bueno, la palabra transformación me da pie para, para explicar un poco este episodio de qué vamos a hablar. Como ustedes saben, siempre a través de Yendo eh, tratamos de navegar historias de cambios que tengan nuestros invitados o invitadas. Eh, y en el día de hoy, con, con lean lo que vamos a hablar y lo que planificamos. Eh, aunque no parezca, que hay una reunión de preproducción, que acá hay laburo por detrás. Un poco el cambio de Lean fue de cómo sufrir el cambio o cambiar por obligación o, o cambiar porque las variables alrededor de tuyo cambian. de ¿Cómo pasás de eso a forzar el cambio, a trabajar sobre el cambio y a buscar el cambio? ¿Es así? Sí. Sí,
0: o sea, creo que hay muchas personas que en la vida el cambio les parece un, algo horroroso a mí nunca, nunca fue así, o sea, en muchos aspectos de la vida. Yo estudié comunicación periodística, me recibí de eso, después estudié comunicación más general, eh, soy músico, trabajé en distintas áreas, en lo audiovisual, en redacción, en, en publicidad, empecé todo mi, mi background en realidad académico, intenté ah. estudiar ingeniería, o sea, claramente el cambio no me, no, me, no me daba miedo, pero sí era una cuestión de, bueno, adaptarme a esas cosas, o sea, yo me... Sacaba mi sombrero de músico y me ponía el sombrero de publicista, o el sombrero de periodista, o el sombrero de lo que fuera que hacía, porque hice, la verdad, distintas cosas en, en mis veintes. <risa> eh, pero me iba adaptando. Y después, ya fue de un tiempo largo, me di cuenta que, en vez de adaptarme, que era algo que me gustaba, que era algo que, estaba, que era parte de mí, que cuando empecé a tener lugares donde yo podía bajar lo, mi modelo de pensamiento, mi manera de trabajar me di cuenta que buscaba el cambio y que quería implementar el cambio y que quería forzarlo en el buen sentido como que sea una gimnasia que se va adquiriendo y que entonces más gente que está alrededor mío el cambio no lo sufra sino que bueno, llegará a potenciar el cambio y liderar con cambio
1: me encanta el tema me, o sea, estoy, estoy muy, muy motivado con este episodio porque lo que siempre decimos nosotros desde, desde yendo, desde, desde el podcast es que el cambio es la única variable que se mantiene constante porque es lo único que ya sabes qué tenés que hacer. Porque por más que vos no quieras cambiar y por más que tus compañeros y tus colaboradores de, de, que forman tu equipo no quieran cambiar, el tiempo cambia y ayer llovió y hoy salió el sol y el dólar a tanto y el dólar a tanto y hoy trabajamos con carbón, mañana con petróleo y no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces todo cambia. Entonces me, me, parece, me, me encanta el approach que, que logras tener hoy en día y, y aprovecho para preguntarte... ¿Cómo fue que, que llegaste a, a hacer este clic, O sea, ¿en qué momento de tu vida o debido a qué llegaste a este clic de che, ojo, esto en realidad está bueno, lo tengo que buscar más seguido?
0: Yo creo que quizás hago un step back en, en la pregunta para, para decir desde dónde viene el pensamiento de esto. O sea, creo que de todas las personas que estamos en esta etapa, en este contexto... En Latinoamérica, el cambio, como decías vos, no, se nos da por default. Quizás si vivís en un país de primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, es como la vida puede ser un poco más constante, un poco más previsible, un poco más ordenada, organizada. En Latinoamérica, sea donde sea, en el, en el país que sea, es un poco un quilombo. Y medio eso nos da herramientas. O sea, acá todos los argentinos tenemos muchas herramientas de, bueno, de, de adaptarte a las cosas, de adaptar somos todos economistas, además de directores técnicos, somos todos economistas. Eh, y entonces eso ya está un poco en nuestra psiquis. Y a la vez, también como contexto, es el tema de eso. Yo soy Millennial, justo ahí muy en el medio, y somos la primera generación que empezó a ver esto de, che, si no estoy bien en un lugar... No me tengo que quedar. Me puedo ir. Me puedo ir. No existe más esto de te pones la camiseta de una empresa porque quieres hacer carrera 40 años ahí. Quizás lo haces. Puede pasar. Pero no es la obligación que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que para ellos era como imposible pensar en el cambio. Era malo el cambio. Era como, ¿por qué? Si yo quiero mi, mi trabajo, mi jefe, mi casa. Bueno, no es lo mejor del mundo, pero es lo que me da de comer. Bueno, ahora ya sabemos que ese modelo no funciona. Y estamos, nosotros como millennials, estamos ahora en un ecosistema donde hay gente previa a nosotros que obviamente le cuesta mucho más el cambio estamos nosotros que no voy a decir que no, nos va bien el cambio pero bueno lo transitamos sabemos o sea pasamos del cassette o el CD al MP3 vivimos lo analógico a, al mundo digital nos, nos, y no somos como bueno los centennials que ya son full digitales y para ellos el cambio ya es como ni siquiera lo ven como cambio es como algo fluido claro, 100%. el estatus quo de ellos es que no haya, es que todo sea cambio entonces también pasa lo contrario que para ellos, de repente, dejar un trabajo cada seis meses... Es la norma. Entonces, bueno, creo que nosotros estamos en el medio... Y ahí creo que un poco el valor de nuestra generación es eso. Es, en, es ser como, bueno, la, los, los que podemos ordenar la transformación... Y el, y el traspaso de estas dos generaciones. Y a mí, particularmente, ahora sí, yendo a tu pregunta, me pasó... Porque, de vuelta, siempre me gustó el cambio, siempre lo, lo... No lo sufrí, pero me adaptaba al cambio. Era como reactivo, nunca fue proactivo. Y cuando me di cuenta, más particularmente fue... Hace un par de años, eh, yo me fui a Miami a, a trabajar hace en 2018. O sea, ya hace cinco años. Eh, me fui a trabajar a Miami a liderar este equipo para, para Oliver, un equipo exclusivo para Microsoft. Y me acuerdo fue mi primera experiencia de trabajar en el extranjero. Sí había trabajado ya para el extranjero, pero siempre desde Argentina. Y me acuerdo los miedos típicos de, bueno, voy a enfrentarme a un montón de gente que no sé cómo trabajan, de que ellos no saben cómo trabajo yo. Eh, va a ser la primera vez que... Yo manejaba toda un área, o sea, yo había manejado equipos, había manejado distintas áreas de expertise, pero no, nunca todo un negocio. Y me acuerdo de eso, de, de los días previos, no entender cómo, bueno, cómo me, cómo me paro frente a esta gente y les digo, bueno, tenemos que ir para allá, para allá, para allá. Y fue todo un año, de, bueno, muy lindo, de muchos aprendizajes, creo que ayudó también el contexto, había cosas que funcionaban, la economía estaba en otro lugar, era como, fue un, un buen periodo para aprender. Sí. Y después con el tiempo, ya pasaron un par de años, eh, yo también tenía que descubrir cuál era mi rol dentro de un ecosistema donde yo siempre antes era más hands-on, antes hacía las cosas, ahora estaba en un lugar donde tenía que liderar gente que lideraba gente. Ni siquiera era yo liderar a, a un equipo, sino liderar a los líderes de equipos. Eh, entonces tirarte para atrás, entender que, bueno, que vos podés tener tu win y está buenísimo porque te dicen qué bien ese reporte que mandaste o ese asset que creaste, pero bueno... Eso es fácil, es el reward instantáneo, pero yo me tuve que reinventar en cómo dándole guía a alguien más para que su equipo o ese líder brille, yo voy a brillar. Aunque nadie me lo diga, aunque nadie me diga qué bien eso que le dijiste que permitió que alguien más generara algo. Entonces en esa búsqueda, que obviamente es difícil y es lo que nos pasa creo a todas las personas que lideramos gente, lideramos equipos, que no hay un manual. Hay, hay un montón de cosas académicas escritas al respecto, pero no hay un manual de cómo ser un buen líder, hay, hay muchas historias de malos líderes, pero no, sí. no tanto de, de los buenos, eh, y ahí me puse a pensar, y ahí empecé a, a, a tratar de mirar para atrás, un poco este ejemplo que siempre da Steve Jobs, de, de ABBA, Steve Jobs, de conectar los puntos para atrás, y cuando empecé a conectar los puntos para atrás, empecé a ver que había un, como una constante, que era que, a diferencia de mucha gente que cuando algo cambia, lo sufre y lo, lo tira para abajo, o tiene un periodo de adaptación, a mí era al revés a mí el cambio me motivaba el, el cambio me daba impulso me, me generaba más estas ganas de hacer algo nuevo que creo que no es algo mío particular creo que es algo bastante generacional somos la generación que nos aburrimos que nos da ansiedad si no cambian las cosas entonces bueno pero yo me amigué con eso y me amigué con no solamente con el cambio sino con che yo quiero que esto sea parte de mi visión y lo empecé a, hace dos, tres años lo empecé a ver a moldear no lo tenía tan claro creo que hace muy poco, lo tengo un poco más claro que es mi forma de, de liderar, eh, pero por eso digo, creo que an justo antes de la pandemia debe haber sido el momento donde me di cuenta que, che, es por acá. Y particularmente la pandemia me ayudó un montón porque previo a la pandemia y ejecutamos un montón de cosas con ese mindset que nos llevaron a que la transición al mundo remoto, pandémico y tan loco que vivimos, que fuera bastante más normal para nosotros.
1: 100%, para, para los que escuchan a Lean y, y, y para se sorprenden como bueno, es la primera vez que quizás escuchan este approach, como me pasó a mí hace cinco días cuando nos juntamos, eh, hay un concepto que lo hablamos con Lean y se llama Change Management, que está bastante bueno y, y es un poco habla un poco sobre, sobre esto que Lean explica recién de, de que fue aprendiendo y fue como mirándose, haciendo introspección, viendo, che, para yo en realidad estoy haciendo esto. Y, y ese concepto de, de change management o administración del cambio y culturalmente trabajar sobre el cambio, ok, o sea, un momento dijiste, che, es por acá a mí me gusta, por acá, porque cada uh -huh. uno tiene su liderazgo también. Sí. Hoy en día, ¿cómo lo volcas a tus equipos o cómo lográs que, que sea parte de la cultura diaria?
0: Bueno, como te decía, o sea... Todo mi background más académico no venía del lado de negocios, de business y de, de eso donde yo podría haber, bueno, estudiado Change Management, que igual bueno, no sé si hace 15 años se podía estudiar, pero bueno. Eh, entonces fue como, bueno, empezar a decir cómo organizo lo orgánico que nació de esto, de esta visión de, che, me di cuenta de esto, cómo le meto organización a eso. Y eso fue aprender de otras personas, porque a mí me pasa mucho que yo soy yo soy mucho del impulso yo soy mucho de la improvisación que más bien el mundo de la música de, que me viene eso pero digo yo soy mucho de eso y me di cuenta que hay muchas otras personas que necesitan estructura eh, y a veces chocaba yo en ese mundo donde ah mira creo que hay que hacer esto y que, creo que hay que ir por acá y como después las cosas me, me salían bien o estaba bueno el rumbo yo creía que estaba bien pero después me di cuenta que hay gente que no, aunque el resultado sea bueno y aunque el objetivo estaba bueno no, no bastaba entonces me di cuenta que yo a todo esto, que este impulso orgánico que tenía, le tenía que meter estructura. Entonces fue, bueno, rodearme de las personas correctas que algunos sabían más, mucho más que yo, en el, en el mundo académico, o sea, o, o, o que habían estudiado algo parecido, que, que realmente podía traer valor, y empezar a, a bueno poner estructuras. Y eso me sirvió mucho a mí porque me ayudó a canalizar todas estas ganas, todo este impulso, todas estas ideas, en, bueno, pasos, en cómo llevar a que un equipo logre flexibilizar su cabeza para adaptarse al cambio. Y ahí empezás a pensar en cosas que, bueno, le, el mundo académico o el mundo teórico te trae un montón de cosas, pero después en la práctica la verdad que son, a veces son inutilizables o a veces no son utilizables para tu audiencia, para tu grupo de, de trabajo en Argentina, Brasil, en México, donde sea. Y, y ahí empecé a, a ponerle como mi como mis condimentos. A mí me gusta mucho relacionar todo lo que es liderazgo con, con deporte, o sea, me gusta mucho todos los deportes, y los deportes de equipo, sobre todo. Y, y entonces me, me pongo a pensar cómo es el pasado, por ejemplo, del fútbol, donde te decían los 11 titulares, y son esos, y ya está, y no se cambia nada, y ¿qué, qué, qué se buscaba ahí? fortalecer el flujo de esos jugadores que eran los que siempre se conocían y que el suplente supiera que tenía que cubrir el rol del otro que iba a entrar, nada más. Bueno, con el tiempo las cosas cambian. Hoy tenemos un ejemplo de, bueno, somos campeones del mundo gracias a cambiar, gracias a adaptarse, gracias a tener un grupo que estaba todo el tiempo pensando en... Acá no hay titulares, salvo uno. <risa> el resto, no es ninguno es titular. Y no hay... O sea, el, el que entra no tiene que hacer el rol del otro. El que entra tiene que realmente traer su valor y eso se puede extrapolar a cualquier equipo de trabajo y está bueno porque hoy en día donde tenemos que manejar el cambio pero también tenemos que manejar las personas tenemos que hacer que las personas se queden en un lugar es importantísimo porque le das valor a alguien y no le decís a un empleado no, vos tenés que hacer se va, se va un líder de equipo ah, bueno te vamos a dar este puesto entonces en el job description no le das tipo bueno, todo lo que hacía la anterior persona este es tu rol no, hoy tenés que ver cómo se adaptan los skills de esa persona nueva al entorno, al grupo y demás. Y, y entonces, bueno, teniendo estas analogías, estas como referencias, empecé a pensar que está bueno entrenar el cambio. O sea, uno no puede cambiar de un día para el otro si no está habituado. Y así como uno entrena para jugar al fútbol, para jugar al básquet, o va al gimnasio, hay distintas cosas que se hacen antes era bueno, también está un, un poco hoy en día la corriente de para jugar al fútbol hay que patear la pelota y nada más, pero bueno hay otras personas que piensan que hay que patear la pelota que hay que ir al gimnasio, que hay que tener buena nutrición, que hay, hay un montón de factores y entonces empezamos a ver que está bueno esto, y tenemos una frase en el equipo que siempre decimos que si hacemos en cualquier área o en cualquier cosa que hagamos, lo mismo seis meses de acá, de acá a seis meses, algo estamos haciendo mal y está bien, vos decís, bueno, también todo va a cambiar todo el tiempo. No, no hace falta que cambiemos todo. No es que cambiamos la estructura todo el tiempo, no cambiamos los procesos todo el tiempo. Vamos ajustando cosas. Pero al tener el mindset contrario de decir, che, si no cambiamos algo en seis meses, estamos mal. Como empezamos a ver, bueno, hay, hay veces que cambias algo súper táctico. Bueno, creamos una, un proceso que, bueno, no funcionaba y lo cambiamos. Perfecto, eso no, no, no no, no es tan dramático a veces cambias, bueno, una estructura como todo el equipo tiene un reporting hacia un área funcional ahora la mezclamos y tienen dos bueno, no sé, hicimos mil millones de tácticas, mil millones de estrategias distintas eh, algunas funcionan algunas no, algunas no es el tiempo pero bueno, ¿qué te va pasando? al principio, todos te todos te revisan y todos te, te ven y, y analizan los cambios bueno, como, como diciendo, a ver, ¿qué pasa con este cambio? cuando ya son tantos los cambios, cuando ya son tantas las cosas todo el mundo empieza a verlo como algo más natural como, ah sí, ahora ya nos fuimos para otro lado y empieza a ser como esto que decía la gimnasia de esperar el cambio y no estar, o esperar o buscarlo y mucha gente de mi equipo ahora directamente viene con ideas, viene con planteos de, che, podemos hacer las cosas de esta manera y ya no es como antes que era, como no, no se puede creer que vamos a hacer esto y cómo nos vamos a adaptar y vamos a tener que estar tres meses y, y entiendo porque para mí todo, todo surge un poco de a los humanos no nos gusta cambiar. Te cambian el, el sistema operativo del celular y estás una semana con el cerebro atrofiado. Pura,
1: pura queja. ¿Qué es esto?
0: Claro. Como a un músico que está grabando en Pro Tools, le cambias a, a, a Logic y le va a cambiar el cerebro. Bueno, pasa con todo. Pasa con, eh, no sé, la pelota que usás, con los botines. Pasa con absolutamente todo. Te lo cambian y no te gusta. Y hay personas que directamente, bueno, no, al medio no le dan tanto valor. O sí le dan valor, pero bueno, le dan valor en el sentido de que puede haber un cambio, que puede haber un ajuste y demás. A mí me gusta pensarlo así, como que eh, hay constantes, el, por ejemplo, en, en mi vida una de las constantes fue la tecnología, pero la tecnología cambia. O sea, Ay. hace seis meses era una la tecnología que yo utilizaba para manejar al equipo, en el futuro va a ser otra. Eh, no hay que casarse con las cosas porque ya vemos que la tecnología en el año pasado era todo metaverso, era todo NFTs, era todo cripto, ahora es todo AI y el año que viene va a ser otra cosa. Antes pasaba que, claro, los breakthrough tecnológicos pasaban cada 20-30 años, entonces la gente de esos 20-30 años usaba más o menos lo mismo. Pero hoy en día es imposible.
1: Te escucho hablar y se me viene a la cabeza como una ensalada entre un poquito de metodología lean. Eh, allá japonesa como dura pero a la vez digo che bueno pero ellos eran muy duros como no 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 es lo que está diciendo Lean uh -huh. después se me viene un poco a la cabeza como el hecho de, de siempre mucha introspección mirar hacia atrás revisar mirar hacia atrás revisar y por otro lado también se me viene a la cabeza algo que bueno que nosotros de huerta tratamos de impulsar mucho que es perder el miedo al error y es un poco también lo que termina generando esta, este cambio constante y vos decís hace un momento eh, cualquier persona del equipo hoy en día viene y propone cosas eh, porque, uno, el cambio está bien visto y, dos, no se analiza en profundidad el cambio. Che, el cambio que trajo esta persona generó un impacto del 100.000%. No, no importa. Entonces, como que eso también creo que trabaja mucho sobre perder el miedo al error.
0: Sí, porque creo que también es, es perder el miedo al error, perder el miedo también a las jerarquías. O sea, a mí algo que... ¿Cómo conecto todo esto que me pasa con, por ejemplo, el modelo de, de, de mi empresa? ¿Y por qué me, me parece una buena plataforma? Te decía al principio que estar in-house o estar cerca al cliente te pone en un lugar mucho más horizontal. Donde no es, uy, la, la reunión de mañana con el cliente, qué miedo. Y viste, mood de agencia tradicional de hace 10 años, 15, 20. que temblando. Viste Todos gritando y todos diciendo, uy, viene el cliente, hay que vestirse de... ¿Quién
1: presenta?
0: ¿Quién presenta? Miedo, viste. Y, no. y los clientes también en ese papel. como oh, Llegando, viste, como medio sí, desde sí. arriba, desde otro lugar. Y bueno, al también romper eso y estar, nos pasaba en estar en las oficinas, que obviamente te ves todos los días, ves el trabajo, ellos ven el proceso de las ideas. No es, ah, llegaron con las ideas locas, creativas, sino que ves todo el trabajo arduo que hay detrás. Bueno, eso rompe y genera una idea de horizontalidad, porque obviamente hay alguien que paga y hay alguien que da el servicio, pero hay una idea mucho más cercana de horizontalidad. Y obviamente nosotros eso mismo lo aplicamos en el equipo. Tenemos jerarquías porque hay que streamlinear las cosas, hay que canalizar esas cosas para que salgan, tenés que, para, para que sea ágil, para que hayan inter, aprobaciones internas pero a la vez somos muy, muy horizontales. Eh, donde tenemos, y por eso también un poco la, hemos cambiado mucho la estructura porque hemos, nos hemos dado cuenta que gente que de repente estaba haciendo un trabajo más operativo, más táctico, que era experto en tal área, de repente tenía ganas de, o tenía skills para hacer otro tipo de rol, y fuimos armando y, y como somos bastante líquidos en ese sentido. Eh, pero eso realmente lo, lo, lo tenemos de que hacemos como el walk the talk, ¿no? O sea, si con el cliente somos horizontales, con el equipo también. Entonces la idea puede venir de el líder de operaciones, de cómo hacer que operaciones fluya, o puede venir del, del PM, o sea, de, de alguien que está trabajando y está sufriendo. Y nos pasó, inclusive, que nosotros para Microsoft creamos todo un sistema automatizado usando su tecnología de Project Management. O sea, básicamente tenemos como toda una etiquetera que entra en los pedidos de ellos, automáticamente van cascadeándose a un planner y automáticamente van cascadeándose a un dashboard de Power BI que lo que hace es, te muestra como utilización del equipo, Métricas de tiempos de entrega. También pueden ver los assets que vamos armando y demás. Bueno, armamos todo esto basados en, en un insight de una, de una chica del equipo que es, era um, account manager. Que ella decía, che, ¿no hay algo que podamos hacer? Porque estoy aburrida de todo el tiempo tener que copiar el brief del sitio del cliente, pegarlo en el sitio nuestro, después bajarlo y pegarlo en el de los creativos. Y nos dimos cuenta que eran tareas repetitivas que se podían automatizar y que sí, debe haber algo. Y justo, bueno, por suerte teníamos a, a disposición toda la tecnología esta... De Microsoft y lo armamos y hoy en día de ese pequeño flujo que armamos armamos todo un monstruo que le llamamos spoiler que bueno es todo no es solamente basado en ese insight sino en muchas otras cosas que nos pedía el cliente o el equipo pero digo nació de algo que, que, que era muy muy cotidiano muy rudimentario Che, podemos mejorar esto que pierdo dos horas al día haciendo copy paste de cosas o revisando mails
1: me parece muy, muy relevante el concepto de, de liquidez eh con la generación actual, eh, millennial y centennial, eh, porque también hay una frase hecha, más vieja, mucho más vieja, que es, che, ¿para qué cambiar lo que funciona bien? Como, eh, el éxito no se toca, o, sí. eh, y acá vos, vos me estás diciendo todo lo contrario, che, el éxito se toca para que siga siendo éxito, eh, y, y yo creo que también se relaciona mucho con, con que, Vos como líder, creo que lo que me está diciendo es, che, yo para que el equipo esté contento, le propongo cambios constantes.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es como todo en la vida, es cuestión de saber el sweet spot de las cosas, ¿no? No es cambiar todos los días cualquier variable, es ver qué variable hay que cambiar, qué variable va a tener un impacto positivo, sea para el delivery para un cliente, sea para... el la cultura de la empresa, sea para realmente la vida diaria de los empleados. O sea, hay muchas cosas que uno, que uno puede cambiar. De hecho, bueno, una de las cosas en su momento fue, bueno, necesitamos un lugar. Nosotros siempre trabajamos in-house y llegamos a Huerta porque en Argentina no íbamos a trabajar dentro de las oficinas de Microsoft. Y me acuerdo que ahí fue muy lindo decir, yo había, había venido a Huerta hace cuatro años ya, o cinco años, o cuatro años había venido, a... Una vez que estaba de, de vacaciones en, en Argentina, cuando trabajaba en Miami, había venido y había visto las, las instalaciones y me quedé enganchado con que, che, este lugar está buenísimo. Y me acuerdo cuando vine en ese momento, ya en 2020, fue como necesitábamos un lugar que se adecuara a las necesidades del equipo, que eran rarísimas, ¿eh? queríamos un estudio audiovisual, un lugar de streaming, unas oficinas para el equipo digital en el medio de la pandemia, me acuerdo que te dije, ¿cuándo podemos abrir? Y vos me decías, bueno, todavía no se puede, en septiembre, y bueno, en octubre sí. Eh, y ahí fue como, bueno, empezar eso, y después inclusive el año pasado, cuando teníamos que hacer un cambio, decimos, che, necesitamos otro lugar más grande para poder hacer esto de otra manera. Bueno, a veces hay, relaciones, hay, hay cuestiones que son muy operativas, o son muy duras, como, bueno, la oficina donde trabajamos. Y eso sí fue un cambio pensando en bueno, cómo el equipo puede trabajar mejor cómo podemos hacer más cosas cómo ellos pueden tener un, un lienzo en blanco para hacer cosas distintas eh, entonces es eso para mí el, desde mi perspectiva para los líderes es tenemos que saber cómo, cuáles son las cosas que hay que cambiar en el tiempo adecuado no es cambiar porque sí no es tampoco un libertinaje, libertinaje de cambio pero tampoco es eso es dormirse en qué equipo que gana no se toca porque bueno hoy en día los rivales cambian, el contexto cambia, todo cambia, entonces ya no, eh, lo que vos armaste puede, puede no funcionar.
1: Lean, y, o sea, vos esto lo empezaste a construir, lo empezaste a ser consciente, 2019, 2020, me dijiste, ya pasaron cuatro años, eh, seguramente hoy lo tenés mucho más masticado, mucho más, eh, te escuchaste mucho decir esto a tus equipos o en alguna que otra entrevista, pero en estos tres, cuatro años, en, ¿te fuiste apoyando en, en algún libro, en algún mentor, en algún speaker que escuchaste? ¿Cómo, cómo fuiste como moldeando tu idea?
0: Eh, en Miles, o sea, no tengo uno, no, no, no es que voy a decirte tengo un referente. Un gurú. Eh, no, sí, sí tengo muchas cosas como del mundo artístico, inclusive. Me gusta mucho Bertolt Brecht a nivel de dramaturgia y teatro y como cómo rompió con lo que venía de Aristóteles de, che, acá la gente va a ver una obra de teatro o va a ver una obra porque quiere llegar a, a, a entender desde la emoción y que le pase algo con la emoción, y él decía, bueno, yo quiero que la gente piense, porque él obviamente quería hablar de cosas más, más importantes en la época de Segunda Guerra Mundial, y entonces empezó con todo esto, que después lo, to lo toma el dogma para el cine, en el sentido de meter cosas, elementos rústicos para que la gente se dé cuenta que estás en una obra de teatro, y pienses en vez de en vez de llegar a la emoción y catarsis y todo eso sino que pienses eh, entonces sí de repente tengo algunos ahí seres humanos también en la, en la música como que gente que le, le gustó la disrupción gente que le gustó cambiar el modelo de cómo estaban hechas las cosas eh, yo tengo tatuado dos cosas que me parecen fantásticas una de los beatles y otra del de flaco Spinetta eh, la de los beatles tomorrow never knows y la del de flaco Spinetta mañana es mejor eh, para mí el, el, el flaco cuando dice, ni aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Y él lo decía mucho también porque a él en esa época le decían, no, vos sos el mejor de todos los tiempos, sos el mejor. Y hasta el día de hoy pasa que todo el mundo pone como próceres a Charlie y a Spinetta Y él decía, no, mañana va a haber alguien que es mejor. Porque él era fanático de los Beatles, él era fanático de Zeppelin, era fanático de Bowie. Y para él, esos eran los mejores. Es como, bueno, medianoche en París, ¿viste? Cuando decís... Todos tenemos nuestra época dorada donde pensamos que ahí se hacían las cosas bien. Y la gente de esa época te dice: ¿Qué? Esta época no, está en cualquiera. Era mejor Era, lo de, la anterior. Y siempre va a pasar eso, para atrás, para adelante. A Melanco. Claro. ¿Quién, quién va a decir que Tim Cook es mejor que Steve Jobs o que Satya Nadella es mejor que Bill Gates? Y no sé, algunos pensarán eso, otros pensarán otra cosa. Es lo lindo también, ¿no? Y es lo que nos, nos genera movimiento. A mí me encanta, por ejemplo, ver ahora toda la generación de músicos que están habiendo en, en la Argentina. Que quizás... A hay gente que no le gusta el trap... O no le gusta el reggaetón... Pero estos pibes están haciendo... Están llegando con la música argentina... A partes donde nunca nadie llegó... Donde... Cerati nunca llegó... Donde Spinetta o Charlie o Fito... Nunca llegaron... Y no es que son mejores... Es otro contexto...
1: Sí, si está puede. buenísimo...
0: Y yo estoy seguro que si hoy Spinetta estuviera vivo... Estaría ahí haciendo cosas con esos pibes... Que pasa con muchos de estos artistas que... Se, se nutren mutuamente y demás... Y eso pasa en todos lados... Eso pasa en, en el mundo laboral... Pasa en el deporte... En, la, en el arte en la vida, en la, en la vida personal. Entonces sí, creo que estos años fue eso, de nutrirse de distintos lugares, entender como qué, qué me daba a mí ganas de, de... cuál era mi... como mi signature move, como si fuera... a mí me gusta mucho el básquet, con, con, el, el euro step de Manu y bueno, cuál era el mío, era eso, era estas frases, este, este mindset, pero siempre adaptándote al resto. A mí... Me tocó, por suerte, tener un gran equipo de liderazgo a, al lado mío que me ayudó a, como te decía, a moldear lo que yo no tenía. Yo no era una persona muy organizada, no era una persona muy estructurada. Y vos decís, bueno, cambio, estructurado. Y sí, porque hay que manejar. el Change management es el manejo del cambio, no es traer cambio azaroso. No es que un día tiramos los dados en el equipo y decimos, listo, hoy hay que cambiar la estructura. <risa> no, hay todo un proceso, un análisis, hay un... Ah, hay un raciocinio. Yo siempre digo, ¿cuál es el racional para las cosas?
1: Bueno, ahí me das pie, que te quería preguntar, o sea, ustedes trabajan sobre el cambio, pero bueno, hay una estructura, hay un proceso, uh -huh. o sea, ¿tienen reuniones periódicas para che, evaluar el cambio, para evaluar los procesos? ¿Cómo, cómo lo trabajan eso? O de repente suena una bocina, che, juntémonos
0: creo que ambas, porque vos lo tenés que buscar, es como la típica de, bueno, que la, la inspiración te agarra trabajando, pero también la inspiración a veces te agarra cuando te agarra, y, no, y a veces te agarra en la ducha, a veces te agarra en un partido de fútbol, a veces te agarra meditando, comiendo, viendo una peli o escuchando un disco. Eh, uno a veces se esfuerce y uno a veces le pone estructura y tenés reuniones y pones bueno, las reuniones de innovación y hemos intentado distintas metodologías, tipo metodología más tipo un newsroom periodístico y sentarnos a tirar ideas. Y veces funcionan, a veces no. A veces funciona mucho más... Bueno, hoy tenemos tanta tecnología que hay distintas maneras. O sea, tenemos nosotros establecimos distintos chats en los cuales tenemos reglas. Por ejemplo, tenemos uno donde solamente se puede mandar links, no se puede hablar. Eso es, es, es. Pero ¿por qué lo hicimos así? Porque nos dimos cuenta que había mucha gente que eh, no tiene la misma personalidad que otros. Somos, éramos 70 en el momento. Entonces, tenemos gente que es súper como, bueno eh, vocal, que, que bueno tiene una personalidad basallante, y claro ellos sí, este, en el chat estaban a full, a full, a full y había gente más tímida que de repente decía, no, no me voy a meter acá porque mira, están todos hablando entonces dijimos, ¿cómo podemos incluir? porque las ideas vienen de todos lados, ¿cómo podemos incluir a todos? entonces dijimos, bueno, vamos a poner un lugar donde solamente se pueden mandar informaciones, un artículo algo para que el resto vea entonces solamente se puede dar mandar el link con un título, nada más y ahí de repente vimos que había gente que nunca hablaba, que nunca levantaba la mano en las calls o que nunca prendía la cámara, que de repente participaba. Y eso te fuerza a pensar, te fuerza a decir, che, mirá, esta persona que tiene este rol que nada que ver está pensando en esto. Y ahí es más lo que decías la segunda parte. Bueno, aparece algo, aparece algo nuevo y listo, vamos a probarlo. Eh, nos pasó y nos dio muchos beneficios, no solamente en los procesos y cómo trabajamos, sino realmente en beneficios de de negocio. Eh, nosotros abrimos el canal de TikTok para Microsoft cuando ellos nos decían ah, sí, es un lugar muy bueno para llegar allí en sí. Y nosotros decíamos, sí, obvio, pero no vamos a hacer TikToks de Microsoft bailando, no vamos a ir a ese lugar. Vamos a ir a eh, desarrolladores, a developers, vamos a ir a eh, dueños de startups o fundadores o dueños de pymes. Y ellos decían, ¿pero estás seguro que están ahí? Y bueno, y después con el tiempo se dieron cuenta que había mucha de esa gente. Obviamente no es el grueso de TikTok, pero sí están ahí, y hay muchos creadores realmente haciendo contenido sobre eso, y nosotros fuimos la primera big, big Tech en abrir un canal en Latinoamérica, eh, hoy ya tenemos, me lo día justo celebramos que tenemos 500.000 seguidores en un canal empresarial se, sin investment de pay Paymedia, mayoritariamente todo orgánico. Eh, porque es un canal que, a diferencia de lo que quiere cualquier marketer, no puedes hacer ¿viste? el típico aviso publicitario, tenés que hacer, hablar el lenguaje del canal. Y eso, me acuerdo que nuestro equipo, armamos la estrategia, surgió la idea de, de encararlo desde esas audiencias y, y costó porque, de vuelta, el, el cliente tenía que decir, bueno, ¿cómo armamos algo nuevo sobre algo que es bastante riesgoso y hay que invertir un montón de plata, tiempo de la agencia? Y bueno, para nosotros fue fácil, de repente, ah, y cómo, ¿y ya tiene expertos que saben de TikTok? No los vamos a desarrollar, vamos a armar, vamos a tener gente estudiando en la plataforma, estudiando cómo hacer audiovisualmente esto. Y nos pasó ahí también, que al principio tenemos un equipo audiovisual muy bueno y era como tratando de hacer la peli en TikTok, y después nos dimos cuenta que no había que hacer la peli, porque en TikTok es mucho más auténtico, pero también es mucho más rústico de la manera que se filma y demás. Entonces fue como, bueno, hay que bajarle, no hay que hacer la peli. Es, la peli es para Instagram. Bueno, y eso... No, no, sufrió, no sufrimos porque justamente estábamos más adecuados al cambio no nos parecía como malo tener que cambiar el approach o la manera en que enfocábamos algo eh, pero bueno, así como, como eso hay millones de ejemplos de cosas que empezamos a hacer antes por no tenerle miedo al cambio, porque después cuando viene, al, viene, viene el cliente y te pide ya perdiste la oportunidad de sorprender de decir, che, somos early adopters de una red social o de una metodología o de un proceso, ya es como bueno es tarde lo podemos hacer y lo hacemos porque ya me lo están pidiendo pero, pero te parece la oportunidad de, de innovar
1: Lean, y o sea venimos hablando mucho del cambio pero obviamente dentro de este cambio todo constantemente estamos hablando de, de liderazgo y un estilo de liderazgo uh -huh. si miras hacia atrás quizás en sus últimos cuatro o cinco años ¿cómo te definirías como líder? o sea ¿a qué qué, qué crees que es relevante para vos como líder?
0: ¿Cómo me defino? Eh, como muy de, de las personas, o sea, a mí me gusta estar al lado de la gente, entender lo que hacen. Te, di, te dije que también todas las áreas que por suerte hasta ahora me tocaron trabajar son áreas donde yo trabajé como activamente en el barro, me, 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 me ensucié y, y, y entendía cómo hacer las cosas. Entonces siempre me gustó mucho trabajar desde la empatía, desde ok, yo entiendo lo que te lleva a hacer este trabajo porque lo hice alguna vez o porque manejé a alguien que lo hacía eh, y sentarme mucho a entender bueno, ok, cuál es el problema cómo lo podemos adecuar entonces mucho de, de eso de tratar de, de ser más un coach más alguien que asiste desde ese lugar más como una especie de consultor interno donde bueno, cómo hacíamos las cosas siempre funcionan en cualquier ecosistema en cualquier grupo laboral las cosas funcionan Después siempre está la posibilidad de que mejoren. Entonces, eso. Tratar de ayudar a la gente a activar caminos alternativos que no habían pensado, pensarlos con ellos. O sea, tratar de, en ese sentido, ser soporte de ellos y no, y no al revés.
1: Facilitador.
0: A, algo así.
1: Y ya pensando un poquito en el futuro... Eh... No hablamos mucho de la industria audiovisual, eh, uh -huh. hablamos más sobre temas culturales, pero bueno, la industria audiovisual sí viene sufriendo grandes cambios. Eh, vos, vos dijiste en un momento que tu vida está atravesada por la tecnología y la tecnología viene cambiando a grandes pasos. En un momento cuando te escuchaba hablar, yo hice, o sea, pensé en mi cabeza y dije, teléfono, mensaje de texto, BlackBerry, Whatsapp, y dije, claro, la pasamos todas. Uh -huh. Seguramente vos te acordás teléfono de memoria de tu infancia, sí. yo me acuerdo teléfono de mis amigos de memoria, eh, ¿cómo crees o hacia dónde crees que va la, la industria audiovisual en los próximos años?
0: Ahí creo que todo. La, lo, lo audiovisual y el marketing eh, hace tiempo que nos están llevando a un lugar del efímero, por eso pasa que Celebro, Barbie y Oppenheimer, que es que este, este año de repente volvieron a poner el cine en un lugar como importante porque ya a la gente le, le cuesta consumir algo de una hora eh, los podcasts antes si hubiéramos hecho este podcast hace, en los 90 y duraba 3 horas, 4 horas pues te decían cuanto más mejor y, y hubiera sido muy guionado, hubiera sido muy pulido bueno, hoy en día es todo lo contrario estamos yendo en un lugar de donde lo efímero es mejor, donde lo que se acaba y se agota y se renueva es, es más fresco eh, como todo para mí va a tener como algo cíclico, en algún momento va a aparecer, yo me acuerdo hace 10 años cuando estuvo el revival de los vinilos, que de repente estaba todo el mundo escuchando vinilos porque el mp3 se escuchaba como el orto, eh, entonces era como, bueno empezamos, de hecho yo me acuerdo ahí en, en, en ese hat de periodistas, yo hice una vez una nota que hablaba de eso, hablaba del el porcentaje del de audio que tenías en el mp3 versus en el vinilo, y siempre. En el vinilo, bueno, es un 100% de todo lo que se graba. En el MP3 de esa época había un 8% de información. Que después, bueno, se pierde porque obviamente no es tan relevante y se escucha bien igual. Y es más portable y es más dinámico. Pero digo, siempre estamos yendo a un lugar donde todo es más eficiente. En la tecnología, en las redes sociales, en el contenido de, de bueno visual. Iba a decir de la tele, pero la te ¿qué es la tele? ¿qué es la radio? Eh, hoy la radio quizás son los programas de streaming, hoy la tele son los programas de streaming, porque si vos te podés pensar la tele como la TV abierta, bueno, no tiene el rating de hace, ni siquiera hace 20 años, de hace 10 años, no tiene el rating de hace 5 años, salvo el fútbol o las noticias o las elecciones, pero... Entonces todo está cambiándose a un modelo mucho más personalizado, mucho más eficiente, mucho más efímero, corto, de segundos, o sea, TikTok baja a, bueno... 30 segundos, un minuto eh, Twitter, bueno la difunta Twitter en su momento tenía 140 caracteres ahora ya es cualquier cosa pero bueno, perdió un poco su eje eh, pero todas las, todas las redes nos están seteando nuestra cabeza para que cada vez nos cueste más ver contenido largo porque hoy en día estamos en el reinado de las de los TV shows de las series porque media hora te lo bancás 15 minutos, 20 un web series pero una peli de tres horas y bueno tiene que ser algo que te cambie la vida entonces creo que eso a nivel marketing a nivel audiovisual está yendo para el mismo lugar donde tenemos que pensar en cosas que, a, que se adecúen a la gente y no al revés antes eran las marcas pusheando ideas, pusheando cosas que pasaba inclusive hasta, hasta hace poco, pasaba en Facebook, pasaba en Twitter pasaba en lugares donde era el contenido de la marca bueno un poco adaptado a la plataforma y como hablábamos recién, en TikTok pues no puedes hacer eso. En Twitch, imagínate, y pasa un montón que en Twitch hay gente que te dice, bueno, y retransmitimos lo de YouTube y lo de LinkedIn Live. No, no funciona eso. Es otro género. Tenés que tener una inmediatez. No puedes pasar un contenido pregrabado. Eh, entonces creo que es eso. Es, es como, hay tanta data, hay tanta información, hay tanta métrica. Eh, pasa en el básquet que los... Antes los tripleros eran como, bueno, puedes tirar dos triples por partido, pero cuando se dieron cuenta que en realidad tiene mucho más sentido a nivel métrica que haya más triperos que, que sepan tirar triples por cómo eso puede escalar en el resultado, bueno, ahora se metió en Analytics, entonces, listo. Todos los equipos tienen que tener dos, tres tripleros, cuando antes tenían uno. Bueno, esto mismo pasa para mí en, en el marketing, pasa en lo audiovisual. Yo creo que antes en una peli no tenías a alguien que pensara... Eh, el guión desde palabras clave para que después eso resuene en redes sociales o para que va, le vaya bien en, a, a nivel noticias o a nivel listening. Bueno, hoy tenés que analizar todo. Tenés que tener un equipo que pueda de repente analizar cada partícula de lo que haces, que, que el título del podcast, que, no sé, que el formato en el que estás haciendo el video, que el formato en el que estás grabando tenga alguna relevancia. Eh, y toda esa sobreinformación obviamente en algún momento va a ser un ciclo y de repente alguien se va a cansar y va a salir una nueva red social que va a ser todo lo contrario vamos a volver como a escribir papel vamos a ir a escuchar bandas que solamente tocan cuerdas y no tocan nada electrónico todo tiene ahí como un, un vaivén creo que para mí por eso es lo importante que es como te decía antes la tecnología siempre va a estar la tecnología es un concepto también fluido después lo táctico va a cambiar o sea para mí es muy clave, como ahora todo el mundo está con ChatGPT y está con miedo de todo ese tipo de, 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 de mensajes o de nos van a quitar el trabajo o, o esto va a cambiar. Sí, va a cambiar, pero va a cambiar de la misma manera que de vuelta en el mundo de la música. El día que apareció eh, Pro Tools. El día que apareció Pro Tools, los ingenieros de sonido dejaron de grabar en cinta y dejaron de grabar con mesas carísimas que quizás en Argentina habían 5 o 6 estudios en todo el país que tenían las cosas para grabar a nivel mundial, sí. y bueno, y eso escaló, porque de repente Pro Tools lo podía tener cualquier persona que tuviera una ma una buena Mac en la casa, y bueno, y expandió a que hayan millones de músicos más, a que sea más federal, a que hayan más oportunidades, y hoy en día no existe ningún papo que te diga que, bueno que los DJs, no son, que los productores no son músicos o que los ingenieros de sonido que graban en Pro Tools no son músicos pasa en el mundo del video antes para editar video tenías que cortar cintas y tenías que ir pegando cosas hace mucho tiempo después, bueno Premiere Pro hizo que bueno la gente va y va editando en un programita de, de, cualquier computadora, de cualquier computadora personal y eso habilitó también a que hayan editores que cualquier persona puede ser editor y hoy en día en tu celular tenés el poder de editar cosas yo creo que pasa mucho y la gente se acostumbra y no se da cuenta que dentro de su profesión utiliza tecnología 100%. un contador utiliza Excel por, de, por default y Excel un día apareció ahí antes lo hacían de otra manera o usar calculadora bueno toda esa tecnología en algún momento fue disruptiva fue amenazante y después la gente siguió usando eso los diseñadores cuando empezaron a usar Photoshop seguramente les pasó lo mismo antes tenías que tener una mano tenías que ser un gran ilustrador para poder dibujar algo para... Y, y quizás apareció Photoshop y vos con un mouse o con, un, con una tableta podías de repente dibujar y tener una habilidad que antes no tenías. Eh, y va a pasar en el futuro. ¿ah? En el futuro le vas, a dar un, com, le vas a dar un comando a una inteligencia artificial que te va a crear una imagen, que te va a editar un video, que te va a dar un texto. Pero después vos le tenés que agregar el valor de decir, bueno, ¿qué, qué querés de todo eso? Como dicen siempre, o sea vos a estos sistemas le haces una pregunta tonta y te va a dar una respuesta tonta. Si vos le haces una super complejidad y le das mucha información y le y le bueno, vas a llegar a algo mucho más interesante. Y bueno, andás a ver para dónde decanta todo esto, ¿no? Porque esto para mí es como, bueno, estamos viendo el, la puntita del iceberg, no en el sentido catastrófico del iceberg, pero digamos, estamos viendo la puntita de algo que es mucho más grande y que ya veremos hasta, hasta dónde escala. O si de repente es algo que... Ahora pasó y es noticia, como el metaverso. Sí, sí, no. Que no, creo, que... que no creo que el metaverso se, no, no vaya a ser algo importante, pero quizás hoy no estaba en ese lugar. Bueno, con la inteligencia artificial estamos viendo a ver si es eso, si es ahora o si es un preview de lo que va a pasar en 10 años.
1: Sí, totalmente. Y a nivel, a nivel persona, a nivel liderazgo, eh, hablaste de inclusión, hablaste de, de cambio, obviamente. Eh, ¿hacia dónde te gustaría hacia dónde te gustaría seguir expandiéndote a nivel personal como, como líder?
0: Eh, en ese sentido, a ver creo que exponerme a situaciones que, que no sean las que yo, yo conozco o sea es como en esto, en esto que hablamos de forzar el cambio, es como fuerzo yo mi propio cambio porque es eso, es, el cambio no es algo que, que se logra el cambio es un proceso y va, va mutando, va transformando, va es, como, es inagotable, eh, no se obtiene el cambio, se, se transita. Y, y creo que es eso, o sea, a mí hay muchas cosas de, de lo que hago que me gustaría implementar o, o experimentar en, en, en entornos que sean más desconocidos, porque también me van a traer nuevos miedos, me va a traer nuevas, nuevos desafíos nuevos problemas, nuevas cosas, pero, pero bueno, creo que justamente es, es lo lindo, ¿no? Si yo voy con ese mindset, en realidad es como, es un desafío, es un challenge, no es, no es algo que me da miedo, no es algo que me que, que lo veo y, y le escapo.
1: Una vez eh, alguien me dijo que si no, si no aprendes o si no enseñas te vas. Eh, así que bueno, a, a por ello, a, a seguir aprendiendo. Eso fue todo, Leán. ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Me encantó.
0: Seguramente pienso que uno cuando expulsa todas estas cosas también aprende. Cuando uno tiene estas charlas, para mí son, son ricas porque, bueno, ayudan y ojalá que, no sé, hayamos cambiado de hace, de hace 20 minutos a ahora que hayamos tenido algo, algo interesante en nuestra cabeza.
1: Perfecto. Un poco más de 20 minutos. Te sorprenderías. Eh, <ríe> bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo muy bueno. Un placer escucharte. Y. ¿querés contar dónde te pueden contactar? ¿LinkedIn? Sí,
0: obvio, en LinkedIn, en Instagram, Lea Norella. En cualquier red social tengo mi vanity, ese, siempre ese, Lea Norella. Así que.
1: Bien. Bueno, a todos los que nos escucharon hoy, muchas gracias y nos vemos la próxima.